0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Секты». Меня зовут Даша Ефимова, в этот раз ведущая снова я. И сегодня мы поговорим о статье, которая вышла в марте у нас на нашем научном портале «Sectascience.com». Она называется «Set Point. Как его снизить и что делать, если вес стоит». И поговорим мы сегодня с Аней Нестеровой. Аня у нас руководит дистанционным... Нет, Аня. Нет, нет, нет.
1: Еще раз, кто ты? Наставник дистанционного отделения.
0: Вот, Аня у нас наставник дистанционного отделения, и она пишет статьи для нашего научного портала, и вот в частности она написала конкретно эту статью про сетпоинт. Аня, привет! Привет! Где ты сейчас находишься, расскажи?
1: Я нахожусь за письменным столом в своей кухне. А страна. Я живу в Словении.
0: Вот, это то, о чем я хотела, чтобы все знали, что Аня в Словении. Да. Аня, ну давай мы сразу с тобой к делу перейдем, несмотря на то, что, конечно, хочется потрепаться, просто <laughs> мы перейдем сразу к делу. Итак, set point. Давай для начала простыми словами, что это такое?
1: А, ну, начнем с того, что set point это теория. Его никто не трогал из ученых, никто не рассчитывал да, с какой-то точностью. Это теория, предположение, Которую сделали впервые. Много-много лет назад, в 50-60-х годах, и означает она состояние организма, его вес в определенный период когда организм действует наиболее оптимально. Функционируют <связывая> органы хорошо, человек себя чувствует хорошо. Там, находится в хорошем настроении и так далее. То есть э, все в организме функционирует хорошо. Это, это назвали сетпоинтом.
0: Угу. А как это связано с весом? Почему мы, э, когда вот мы в статье об этом говорим, там еще в самом начале у нас фотографии Оли, где она явно э, с изменяющимся
1: внешним телом. Именно как раз э, привязали это понятие к весу. То есть это не просто какое-то э, отвлеченное да, понятие сэдпоинт а означает оно некоторое количество килограммов, да, индивидуально для каждого человека. То есть это выбрали основным показателем для сетпоинта. В таком-то весе этот человек функционирует наиболее хорошо, оптимально, здорово. Вот.
0: Понятно, понятно. А почему мы решили об этом поговорить? Расскажи, как вообще вышло, что мы решили написать эту статью? Почему нам как вот, в секте, как в школе секты, это важно? Уже после записи подкаста мы взяли комментарий у Оли Маркис, потому что она первая написала о сетпоинте в своем инстаграме. И вот, что нам сказала Оля.
2: Мне кажется, что это родилось в нашем разговоре с Женей. И о Жене или с Леной очень много мы просто там за обедом или где-то разговариваем, и постоянно приходят такие мысли. Вот об этом надо написать статью, потому что какой-то момент но ну, и уже не например у нее сдвинулся вот нормальный вес в сторону более маленького мы наблюдаем за разными людьми и постоянно это видим но я удивилась что на самом деле это очень перекликается с new normal что новая норма новый set point и удивилась, что у нас еще нет статьи, объясняющей, что к чему ты должен прийти, то есть как бы это не то, что ты держишь себя в узде и поддерживаешь новый вес всеми силами, нет, он естественно снижается как-то, э, ну таким комфортным образом и все очень гармонично, вот, поэтому я считаю, что вот этот седпойнт статья она должна должна была появиться и дополнить концепцию нее нормал
1: Я думаю, что у нас большинство людей э, знакомы с такими ситуациями, когда э, они худеют да, или кто-то толстеет, да, там, набирает массу э, и в какой-то момент… Э, э, этот процесс останавливается, например, вес и прогресс в целом перестает там, либо падать, либо расти, несмотря на то, что они продолжают прилагать усилия. Это понятие называется там, во всем мире плата, а вот почему оно происходит, как раз и возможно объясняется существованием сет-поинта или там сетлинг поинтов как их называют другие ученые и э, такие ситуации, когда человек больше не прогрессирует, когда больше не худеет или больше не набирает массу, или что-то там еще да, на пути к его целям не происходит, э, как раз э, случаются и на наших программах, и к нам приходят уже в, в, таком именно, э, в такой ситуации в своей жизни. Э, это случается и после наших программ. Это суперактуальная тема, э, разгадку которой мы ищем постоянно. И даже удивительно, что мы раньше об этом не написали, вот, потому что как раз это Оля начала своим постом каким-то образом искать подкрепление практически из личного опыта учеников и просто подписчиков, чтобы мы не просто дали теорию, да, что такое может существовать, или что именно это может быть причиной какой-то стагнации, но и сразу поделиться тем, как это происходило у других, как это кто проживал, успешно преодолевал и в целом пользовался этими знаниями. Mm
0: -hmm. Вот ты как раз упомянула эффект плата, но мы о нем плата, плато, я даже не знаю, как это правильно произносить, и так, и так я слышала. В общем, у нас ведь была статья об эффекте плата на портале, и ты говоришь, что она, судя по всему, точнее, он, этот эффект, судя по всему, является следствием именно сетпоинтов, сеттлинг-поинтов. Расскажи, что это, вот, как они между собой связаны, чем там все обусловлено?
1: Опять же повторюсь, что это теория. Одна mm -hmm. из теорий, mm -hmm. которую выдвигают ученые, исследователи, которые этим занимаются возможно существование вот этих вот settling поинтов и, и является причиной того что в какой-то момент у определенного человека процесс стагнирует как это связано допустим человек худеет да? такая распространенная mm -hmm. ситуация допустим в работе с нашими учениками он например уменьшает приход энергии, калории, повышает расход энергии, калорий, тренируется, какие-то еще действия делает, да, режим меняет, например, спит больше. Ага. Когда что-то меняется в организме, вернее, что-то меняется в жизни, меняется и в организме. Организм приспосабливается, он начинает менять все. То есть это сотни тысяч разных механизмов, разных реакций, биохимических, разных физиологических небольших изменений. Это очень огромная, сложная, но очень слаженная система. Например, меняется выделение различных гормонов, меняется состав микробиоты, меняется то, как нервная система работает, меняется определенным образом состав крови, жидкости в организмах. То есть все где-то чуть-чуть по чуть-чуть меняется. И в какой-то момент в этих изменениях организм находит баланс, и он понимает: так, вот сейчас все немножко поменялось, и я себе чувствую хорошо, у меня все работает, сердце бьется прекрасно, как никогда раньше, там желудочно-кишечный тракт работает, в общем какая-то наступает ситуация, когда ему хорошо, и ему больше не хочется пока ничего менять. Собственно, так же, как и у человека происходит, когда э, в жизни происходят какие-то изменения, да, и потом какое-то, например, спокойное время, какая-то стабильность, человеку уже, даже если ему нужно что-то еще делать, ему очень сложно сделать там следующий шаг. Точно так же и организму. Вот он попал в этот баланс, все работает хорошо, по крайней мере, по сравнению с тем, что было, и он не хочет ничего менять. И даже если человек продолжает прикладывать усилия, как-то питаться, как он раньше пытался тренироваться, там, хорошо спать, то есть все то, что приводило раньше к изменению в теле, в организме, то сейчас уже эти усилия работают, не работают, да, или работают не так, потому что организм пытается сохранить вот этот баланс и тоже подстраивает. Вот эти вот все там сотни тысяч маленьких процессов, которые он запускал, когда изменения шли, сейчас он точно так же их регулирует где-то тут, тут по чуть-чуть, но уже таким образом, чтобы сохранить вот это равновесие. Mm -hmm.
0: Вот здесь важно, мне кажется, очень понять, что, во-первых, у нас получается, как я понимаю, организм всегда стремится к состоянию вот этого спокойствия, к состоянию, когда все настроено, все слажено, работает, и ничего больше делать не нужно, правильно? Да. да. Ну да, то есть ему выгоднее находиться в таком состоянии. Но это состояние может э, для нас не сходиться с тем, что мы себе представляем о том, как мы хотим, чтобы выглядело наше тело. Верно. То есть это не значит, что вот у нас организм сейчас находится в сетпоинте, это значит то, что это наше идеальное там состояние, и мы все выглядим как Оля Маркис, вот, допустим.
1: Да, тут э, вступают разные факторы, э, потому что, во-первых, у нас есть наше представление о прекрасном, есть uh -huh. социум, в котором мы живем, у которого тоже есть свои представления о прекрасном, на которые человек может опираться. Есть собственная психология, есть собственный опыт. Например, если была какая-то ситуация в жизни, когда человек там, чувствовал или выглядел лучше, ему это понравилось, опять же, с какой-то точки зрения, он может понимать, что это не идеальное его состояние нужно двигаться дальше вот этот вот set point как единый set point он был да, предположен там сколько-то 70-80 лет назад но по сути наблюдение его не подтверждают потому что люди могут задерживаться в очень высоком и явно нездоровом весе. Например, даже если они питаются там, нездорово, не тренируются, плохо себя чувствуют, но они, у них все равно может происходить не процесс, да, ситуация плата, да, в, в вес, в котором они задержались. Или, например, они могут там худеть не знаю, там, с 300 кг, да, задержаться в 250 кг. Тоже нельзя сказать, что это идеально состояние для организма, но организм-то сравнивает с тем, что было. Поэтому тут могут быть разные ситуации. С одной стороны, не схождение с представлениями о прекрасном человека, самого себя. С другой стороны, ситуации, когда организм эту точку выбирает, исходя из каких-то из прошлой ситуации, а не исходя из идеального состояния для организма.
0: Угу, понятно. Ну, это на самом деле довольно сложная тема, я так понимаю, то, что до конца эти процессы, которые… Ну, так как это все еще теория, это не какое-то акси... аксиоматичное такое понятие, мы, мы еще не очень хорошо понимаем, какими процессами сэндпоинт обусловлен. Или, или ты можешь назвать процессы, вот, благодаря которым какой-то конкретный сэндпоинт устанавливается у нас.
1: То есть вот изменения прекращаются или они замедляются сильно. Всех процессов не перечисляет никто и не опишет никто. Как я уже сказала, в организме происходят сотни тысяч даже больше различных биохимических, физиологических изменений, реакций, какие различные гормональные сигналы. И, в общем, это все очень сложно, и нельзя сказать, что какой-то один только процесс либо один механизм за это отвечает, то есть это совокупность всего всего. Угу. А, ну то есть мы не можем, да, по каким-то
0: конкретным симптомам понять, что вот он, мы сейчас в сетпоинте находимся. Нет. Вообще не, а, а как
1: тогда его определить? Как понять? Это мой сетпоинт. Его никак не определить. Человек может сказать, что, возможно, я в своем сетпоинте, если произошла, да, опять же, ситуация, когда он прикладывал усилия какие-то, что-то изменялось в теле желаемое или в организме. То есть тут мы говорим не обязательно о там, похудении, да, не обязательно о внешних изменениях. И он продолжает прикладывать эти усилия, но ничего дальше не меняется. Человек mm -hmm. может э, предположить, что, возможно, это его point Точно никто этого не может сказать, потому что это теория. И никаких показателей, которые можно было бы отследить,
0: по сути нет. Понятно. Вот еще мы в статье говорим о том, что у нас э, чаще всего организм старается пребывать вот в этом состоянии, когда он сильно не меняет то, что происходит в организме, он не меняет э, состав э, жировой ткани, мышечной ткани, там, количество воды и так далее, старается сохранять все в том состоянии, в котором оно сейчас. Но, допустим, мы начинаем есть больше мы потребляем больше энергии или мы расходуем больше энергии. И я так понимаю, что нормальная
1: реакция организма на это — это какие-то процессы сдерживания, верно? Да, если мы предполагаем, что человек находится в своем сетпоинте, то внешних каких-то изменениях, да, внешних каких-то усилиях, которые на организм продолжают воздействовать, организм просто, так скажем, сопротивляется. То есть это, естественно, не выглядит как сопротивление, это просто выглядит как адаптация. То есть он угу. адаптирует процессы, которые
0: в нем происходят. А можешь пример привести? Ну, допустим, там вот как он это делает с точки зрения метаболизма? Вот, допустим, мы начинаем есть больше. Он не хочет, чтобы сильно с нами что-то менялось. Что он делает? Он. Мы так говорим, как будто это какой-то какой человек
1: извне просто. Ну вот что происходит в этот момент? Точно так же включаются, включается множество реакций, множество небольших изменений. И организм меняет то, как он усваивает пищу, например. То есть он. Может меняться базовый обмен веществ в первую очередь. Он может, опять же, иначе усваивать поступающие продукты, поступающие макронутриенты. Он может менять расход энергии. Например, там, в какой-то день раньше одна и та же тренировка ранее расходовала для человека там, 300 килокалорий на следующий день, когда организм уже, там, не на следующий день, да, но допустим mm -hmm. там, через сколько-то недель, когда организм уже привык к этой нагрузке, у него уже не будет такого расхода на ту же самую тренировку, потому что организм подстроится, перечислить процессы все, которые происходят в этот момент, невозможно. Ну то да, есть это немножко обсудили, да, меняется базовый обмен веществ, немножко мозг налаживает какие-то связи по привычным движениям, то есть человек угу. сам, не зная того, немножко упрощает выполнение каких-то упражнений. То есть все понемножечку адаптируется, и расход тоже может снизиться. Угу. Ну то есть сглаживается эта ситуация всячески. Угу. Хорошо, ну вот
0: вроде, вроде стало понятно, да, что, что такое set point, как, чем он обусловлен, по идее. Теперь важный вопрос, который, кажется, волнует нас всех, и ради которого мы тут все собрались, как set point поменять. То есть, допустим, сделать вес выше или ниже, состав мышечной ткани выше или ниже, жировой там то же самое, как повлиять на него.
1: Удивить организм. Самое mm -hmm. хорошее и самое действенное тут. То есть мы представляем организм в балансе, ему хорошо, он не хочет ничего менять. И понимаем, да, что нужно применить какое-то действие, которое организм, к которому организм не адаптировался. Например, человек придерживался какого-то определенного питания, не знаю, там четырехразового питания с двумя порциями круп и не знаю, там еще двумя порциями бобовых определенное время это работало, он худел, он менялся, а потом перестало. Просто продолжать это, это, в принципе, можно попробовать. Это тоже бывает, что работает. То есть меняются какие-то другие факторы и процесс может продолжиться. Но чтобы вывести организм из равновесия и каким-то образом помочь ему снова реагировать на внешние воздействия, нужно Попробовать что-то, что, что еще человек не делал. Например, mm -hmm. э, начать э, есть не четыре раза в день, а два или три. Э, например, поменять распределение макронутриентов в течение дня. Либо если э, там, примерная калорийность дня была одна и та же, то попробовать подход, когда калорийность меняется. Например, человек неделю ест с одной калорийностью, потом, например, день-два ест с повышенной, потом снова возвращается на пониженную. То есть тут не предугадать, да, что сработает, не предугадать, на что организм среагирует действиями, которые нужны конкретно человеку. Но попробовать вывести его из этого равновесия нужно чем-то неожиданным.
0: Слушай, давай на конкретном примере, допустим, на моем, так как у меня есть <смех> доступ к телу, что называется, я могу прямо сейчас получить индивидуальную консультацию, что называется, онлайн без регистрации смс. То, что, что нужно. Э, вот давай, что мне нужно тебе рассказать о себе если, допустим, я хочу э, снизить свой сетпоинт, я понимаю, что сейчас, вот допустим, я понимаю, что сейчас я нахожусь в своем сет-поинте, вешу я примерно где-то от 62 до 64 килограмм, э, занимаюсь стабильно спортом регулярно, в основном это высокоинтенсивный тренинг типа тенниса, э, стараюсь поддерживать активность, то есть я довольно часто хожу пешком, больше двух-трех mm -hmm. часов в неделю, наверное, я хожу пешком.
1: Mm -hmm.
0: Ем вот с едой так все, то есть то, ну я такой человек, человек диетичка, что называется. Я люблю ограничения и довольно часто их, короче, придерживаюсь. То есть запрещаю себе что-нибудь, а потом разуме, разуме, разумеется срываюсь. Разучилась говорить в середине подкаста. Вот. Ну вот что мне нужно еще тебе рассказать, чтобы ты мне дала какие-то советы? И допустим, допустим, мое желание это снизить, конечно, мой вес, который сейчас есть. Но при этом без большого изменения там состава, допустим, мышечной ткани. И ну так, чтобы прям совсем не помереть. Лучше
1: всего, конечно, прийти на наши программы.
0: Ага, правильно, все правильно. Это называется встраивать нативную рекламу. Нет,
1: ну, это, так. Это, правда, это правда, лучше так. всего. Потому что, опять же, за один раз просто выслушав... Там, что человек ест, вернее, что он думает, что он ест, или там, что он думает, как он тренируется, информации все равно будет недостаточно. Uh -huh. Лучше всего пронаблюдать, как ты действительно питаешься на протяжении какого-то времени. Например, неделю, две, чтобы ты записывала, как что ешь, в какое время, какие-то там что пьешь, все, что в общем, попадает в тебя, вот для, для того, чтобы выяснить, какие есть шаблоны. Да? Mm -hmm. То есть, например, что-то происходит всегда, что-то mm -hmm. происходит чаще всего. Чего-то, например, ты не ешь или не делаешь э, вообще. Также позаписывать всю активность, которая происходит, и режим. Тоже очень а -а -а. важно. И поняв, какие шаблоны есть в питании, например, э, ты там долго-долго, да, как детичка. Долго-долго ешь, например, не знаю, гречку, курицу и огурец. похож на меня. Звучит как я. Вот. Потом, например, не знаю, вечером ешь всегда яблоко, да, или что. Ну, в общем, какие-то шаблоны все равно найдутся, которые определяют да, наиболее типичные твои mm -hmm. привычки установки, всякие, да. привычки. да. И исходя из этих шаблонов, можно понять, как можно было бы удивить твой организм. Да? Какие-то самые устойчивые шаблоны, опять же, которые ты сама готова изменить, заменить, попробовать другими, либо поменять расписание да, питания, либо поменять его состав, либо что-то добавить да, новое, что у тебя не было. Действовать точечно. А, то есть одного рецепта, uh -huh. который приведет всех к счастью, к желанному весу, его нет. Нужно пронаблюдать, как оно у тебя, и как конкретно тебе нужно что-то поменять. По тренировкам точно так же. То есть каких больше, если это больше высокоинтенсивных, и они ну, больше, там, например, теннис и ходьба, подумать, какие тренировки, например, ты никогда не пробовала, или которые uh -huh. давно пробовала, и тоже. Организм приспосабливается не только к еде, он приспосабливается и к нагрузкам. Можно взять и попробовать танцы, например, да, которые uh -huh. подключат совсем другие процессы в организме, во время которых у тебя мозг будет выстраивать новые связи, да, потому что нужно будет иначе координировать uh -huh. тело, иначе двигаться так, как тело до этого не двигалось. И это тоже может сподвигнуть организм к новым изменениям. И точно так же режим. Говорю о нем наравне с питанием и активностью, хотя о нем часто забывают. Но это тоже очень, очень важный момент. Например, если ты ложишься там, каждый день поздно и встаешь поздно, можно попробовать это сдвинуть чуть там на пораньше, да, и вставать пораньше. Если ты устаешь, например, в течение дня, можно попробовать ставить туда какой то небольшой период сна, да, неп, когда ты восстановишься mm -hmm. в середине дня и, например, больше сможешь сделать во второй половине дня. То есть, опять же, посмотреть, как оно у тебя типично, и что конкретно можно изменить для того, чтобы подтолкнуть именно твой организм.
0: Угу, понятно, да. Вообще это, конечно, все очень интересно, особенно на слове НЭП мне в голову пришла шутка для, для историков новая экономическая политика. И вот Это все смешно. Но вообще, да, это шутки в сторону, все это очень серьезно, потому что получается, что у нас на самом деле, да, нет никакого стандартного вот этого желаемого пластыря, который мы можем на всех налепить и бабах, все все взяли и изменили свой сетпоинт. Вот еще такой важный вопрос. Правильно я понимаю, что мы не уверены, что такой стресс, э, ну вот стресс не в плохом смысле, а стресс, как удивить организм, сработает именно на то изменение, которое мы хотим. То есть, допустим, я хочу, чтобы у меня снизился вес, к примеру, да, довольно распространенное явление, и, э, или наоборот хочу набрать мышечную массу, и я начинаю что-то делать, организм удивляется, и бац, начинает делать противоположное. Может быть такое? Может быть. Угу, то есть мы не знаем, это нужно всегда проверять. Всегда нужно.
1: Организм у нас такой неожиданный. Он, как мы уже обсудили, этот некто. Когда человек хорошо знает свой организм, изучил его реакции на какие-то изменения во всем, в питании, в режиме, в каких-то, не знаю, там, окружающей среде, то... Изменения более или менее могут быть предсказуемые для человека. Если человек пробовал мало, например, знает только, как организм себя ведет, либо в его стандартном питании, либо там, с ограничительными диетами, то только пробовать. Пробовать и наблюдать. И не расстраиваться, если что-то не работает. Потому что ну, нет рецепта, который бы сработал для всех просто идти изучать с интересом. Uh
0: -huh. Ну вот я могу свой опыт рассказать. Пару раз у меня были, были интересные случаи, когда я начинала есть абсолютно не так, как я э, ела привычно. То есть, допустим, вот я человек-диетичка и ем вот то, что ты перечислила, как будто ты камеру у меня в квартире поставил. <laughs> Гречу, куру, э, типично питерскую еду такую, и, э, значит, яблоко по вечерам. А потом ехала в какой-нибудь отпуск, допустим, и там начинала есть все, что попадалось мне под руку, ну потому что просто там привычный еды мне не было, то есть какая-нибудь там супер жареная жирненькая курочка, макарошки, паста, вот это все, пицца, пончики, сладкое мороженое и так далее, и организм такой, о, как круто, похудею. Вот, возьму, короче, и похудею для тебя, Даша И ты такая, ну класс Потом то же самое, там проходит год И э, Даша решает, что Даша хочет есть все, что видит И начинает там есть шоколадки, э, пончики, булочки И вот это все, и организм говорит Ой, нет, погоди, сейчас я возьму и прибавлю Там типа тебе 5 килограмм отека Вот, на тебе, значит, задержку воды в организме То есть это все э, для меня должно являться примером и такими, можно сказать, такими отвлеченными научными данными, на, которых я, на которые я могу смотреть, ориентироваться и выстраивать как, как, какие-то принципы, по которым мой организм работает, правильно? Да, да. да. То есть, и это, и это вещи, которые работают не для всех. Конечно. То есть нам всем нужно сидеть и устраивать, получается, такие исследования над самим собой, такие опыты, записывать тресерчи, и вот это все, да?
1: В идеале, да. Хотя, конечно, ученые медики и другие специалисты э, бьются над тем, чтобы получить э, какие-то предписания, рекомендации, mm -hmm. диеты, да, системы питания, которые бы работали, например, хотя бы для большинства. Подходят с разных сторон. Подходит mm -hmm. из той стороны, чтобы организм был обеспечен всеми микро- и макронутриентами. То есть не только там белки, белками, жирами, углеводами, но и витаминами и микроэлементами. Uh -huh. Подходит из той стороны, что просто предполагают, что какой-то биохимический процесс будет запускаться и пробуют э, запустить его с помощью каких-то изменений. Наблюдают, как это влияет на людей. Смотрят, э, например, из там, 100 э, подопытных э, похудели, на этом изменении, например, там 30, да, остальные потолстели, вывод. да, Это, наверное, не подходит большинству. Сравнивают, например, находят какой-то один подход, сравнивают его с каким-то другим, более ранним подходом, какой из них лучше работает. То есть это такой постоянный процесс научного поиска, на который тоже можно опираться. Хотя бы брать идеи, как можно поменять что-то в своем питании. Uh -huh. либо там в активности например отек да у тебя организм на что-то реагирует отеком а, как узнать на что конечно ты посмотришь как делают как как вообще выясняют люди а, откуда берется у них отек ты находишь что наиболее надежный способ применить например ту же элиминационную диету, потому что когда ее пробовали на других людях, она срабатывала хорошо на то, чтобы найти продукт, который вызывает отеки например. Вот. И уже основываясь на данных, которые накоплены до того, как ты попробовала этот подход, ты пробуешь тоже его и подтверждаешь, либо не подтверждаешь какие-то свои догадки. Конечно, любой человек, в принципе, может и взять, и попробовать какой-то подход, который еще не описан, например. Тоже. То есть это, это вот как бы так mm -hmm. происходит. Классно, когда человеку не нужно пробовать очень многое для того, чтобы найти свое. Но иногда это так не работает. И тогда приходится исследовать и понимать, что конкретно тебе подходит.
0: Ну, слушай, это довольно, довольно часто и такая типичная секта сейчас происходит, как, как, в принципе, всегда. То есть мы всегда топим за то, что э, тат, универсальной таблетки нет, Нужно больше осознанности, нужно больше внимания к себе, нужен индивидуальный подход к себе. И это ответственность каждого из нас: никто за нас это никогда не сделает. Ну, то есть, есть вещи, которые могут помочь, есть наблюдение со стороны, которое может помочь. То есть, главная фишка куратора, например, на наших да, курсах это то, что взгляд со стороны он беспристрастный. У тебя нет слепых пятен, когда ты смотришь со стороны, ты видишь все в первый раз, и ты понимаешь, ага, вот здесь, возможно, что-то нужно поменять, вот здесь нужно поменять. Здесь, конечно, вот эта волшебная пилюля кураторства может только, наверное, помочь и взгляд со стороны, но по большому счету это всегда работа каждого из нас, индивидуальная и основанная на нашем личном опыте. Но это, это отлично, мне кажется, это замечательно и очень подходит ко всему, что мы говорим, поэтому, наверное, setpoint — это подходящая нам теория. Посмотрим, посмотрим, как будет развиваться научный мир. Вот. Аня, спасибо большое. Мне было очень интересно. Спасибо. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Сейчас я сделаю маленькое аутро, как это называется в подкастах. Мы подкастеры знаем, как это делать. Вот. Сделаю маленькое аутро. Вот а Тебе говорю большое спасибо еще раз. Вот. И мы с тобой поговорим уже после того, как я сделаю аутро. Вот. Значит, ребята, всем большое спасибо, что вы послушали. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Я приглашаю вас всех почитать, в целом почитать наш научный портал sectoscience.com и, в частности, почитать конкретно эту статью про сетпоинты, которую как раз написала Аня, почитать нашу статью про платы и предлагаю вам всем писать, значит, нам вопросы, допустим, на info.sobako.sectorschool.ru или во всякие наши социальные сети в директ Инстаграма, который вы можете найти по собакосектоскул.ru или в личные сообщения ВКонтакте, задавать обязательно вопросы, ставить оценки там, где вы слушаете наш подкаст. Вот. Ну и что, любить кто любить себя и заниматься поиском оптимального для своего организма. Вот. Всем спасибо.